0: Предприниматели – подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. О предпринимателях, их опыте, успехах и ошибках в бизнесе и инсайтах, как этот бизнес строить. А еще о том, как я, ведущий журналист Гриш Туманов, почти добежал свои 10 километров и пришел к важным выводам. Каким? Узнаете в выпуске. Наверное, главный человек в жизни предпринимателя, ну, помимо консультанта в обслуживающем банке, это клиент. В этом выпуске мы разберемся, какие есть инструменты по трекингу клиентов, как работает позиционирование в офлайн-инвентах. Но, наверное, главной темой этого выпуска будет любовь. Мы будем говорить о любви к делу, к бизнесу, ну, а в моем случае к бегу. Модератором блока про любовь к клиентов и лояльность выступила Мария Полуянова. Она из телеграм-канала «Маша и маркетинг». А в дискуссии приняли участие Ирина Цыбезова, SEO и project lead в Q-Marketing Agency, Артем Тимиров, сооснователь кофейного кооператива Черный, Владимир Долгира Попорт, основатель футбольной школы Тэкспорт и женского любительского футбольного клуба «Гилл Power, Карина Шевченко, директор по маркетингу forfresh.ru, и Алина Воинова, SEO LDMAC.
1: А теперь давайте узнаем, как наши спикеры превращают своих клиентов в друзей. Нужно ли вообще делать из клиентов последователей своего бренда и какие инструменты они для этого используют? Первый вопрос хочу задать Ирине Цибизовой, потому что вы все-таки как директор агентства видите рынок чуть шире обычного игрока. Ирина, расскажите, пожалуйста, про классические инструменты, которые бренды используют, чтобы завоевывать клиентов, как сейчас это работает? Как сейчас добиться того, чтобы клиент стал последователем бренда?
2: Спасибо за вопрос. Сейчас в аудитории в российском бизнесе, да, в частности, малый, средний, крупный бизнес, как правило, приходят в агентство за такой задачей, когда нам нужно нагнать трафик, мы льем трафик, приводим продажи, приводим новых пользователей, там, увеличение клиентской базы, но дальше происходит решето. То есть, когда попросту не работают с продуктом, не работают с услугами и качеством услуг, да, и то есть, когда все зацикливаются только лишь на первичном входящем трафике. Есть классические, естественно, инструменты в маркетинге, такие как retention, это email-рассылки, SMS-рассылки. Ретеншн мы у себя в агентстве называем блоком retention, это все, что связано с email-рассылками, когда мы работаем с текущей клиентской базой. Это могут быть рассылки через email, либо рассылки, к примеру, через мессенджеры, либо через SMS, через мобильных операторов. А зачастую многие клиенты пренебрегают да, своей текущей базой, а не работают с клиентами, либо, наоборот, сильно усердствуют. То есть когда а, в, там, в течение дня пользователь направляется по несколько писем с новыми условиями, с акциями и так далее. То есть когда мы просто надоедаем своему клиенту да, со своими предложениями, когда его почтовый ящик превращаем просто в такую кладезь спама наших писем, когда пользователь, либо наши клиенты просто-напросто уже на них не реагируют. Соответственно, какие наши рекомендации, какие кейсы у нас были в нашем агентстве, как мы работали с нашими клиентами и как мы им э, старались донести информацию, да, то есть как нужно работать со своей аудиторией. Первое, что, наверное, хочется сказать, это о том, что не всегда пользователи, э, вернее, наши клиенты, да, не всегда общаются со своими клиентами или со своими пользователями. То есть э, многие э, сейчас слышат на рынке маркетинга это новое модное слово «каздев», и все представляют, что это достаточно сложная Процедура достаточно трудоемкая, да и длительная, но никто почему-то мало кто пытается провести каждая самостоятельно. Это просто опрос вашей клиентской базы, да, в которая создается крат, ну, либо краткий, либо длинный список вопросов, где вы максимально пытаетесь задать вопрос количество вопросов, которые должны ответить. Пользователи на них, то есть они э, отвечают вам непосредственно не про ваш продукт, а вы опрашиваете их, чем они увлекаются, какие у них э, интересы, где они ищут информацию, как они ищут, с кем они делятся, то есть э, что их тревожит, какие у них потребности. Тем самым вы выявляете э, те потребности, те интересы и те сегменты аудитории, которые для вас более... э, релевантны, которые для вас как раз-таки необходимы для того, чтобы вам показывать свой продукт. И многие зачастую проводят касс с новыми пользователями, с новыми клиентами, да, пытаются опросить аудиторию, которая не знакома с продуктом, для выявления интереса к продукту. Но достаточно мало кто из предпринимателей, мало кто из бизнеса, из продукта, Работать своей текущей базы. То есть почему-то у нас в российском бизнесе и в российском рынке не очень принято созваниваться с текущими клиентами, да, и спрашивать, ребята, а как у вас дела? А все ли вам нравится, да? что вам мешает, может быть, что-то нужно улучшить? Зачастую многие бизнесы отделываются, дай бог, если есть на сайте такая форма, как вопрос-ответ, либо задать вопрос к предпри... продукту, да? но зачастую именно разговоры и беседе со своими клиентами, вы можете найти те инсайты и помочь как раз-таки своей аудитории, своим клиентам с вами взаимодействовать как можно дольше. То есть вы можете выяснить, к примеру, что оказывается ваша аудитория, часть пакет ваших услуг может быть не совсем интересен, а им хотелось бы попробовать что-то другое направление. И вы можете подумать, как как раз-таки увеличить свой пул продуктов либо пул услуг за счет таких вот небольших опросов. То есть, на самом деле, это достаточно недорогой инструмент просто задействовать сотрудников, сформировать некий список вопросов и пообщаться. Если, к примеру, мы говорим про совсем маленький бизнес, там, порядка там, 10-15 человек, и нет большого штата там порядка 50-100 человек, то можно просто попросить, созвониться своих друзей и друзей, те, кто не заинтересован э, в том, чтобы дать вам вернее, утаить от вас какую-то там неприятную, может быть, информацию о продукте. Потому что зачастую друзья не всегда могут дать э, объективный э, фидбэк вашему продукту, либо качеству ваших услуг, потому что побоятся персонально, лично обидеть именно вас. Поэтому можно общаться с клиентами, как раз-таки обсуждает. Можно, э, если мы возвращаемся к email-рассылкам, то здесь очень важно составить грамотную триггерную карту. Триггерная карта это своего рода карта взаимодействия, то есть карта, которая позволяет вашим электронным рассылкам да, по, по заданным алгоритмам отправлять имейлы при наступлении того или иного события. К примеру, о чем я говорю, это событие, там, день рождения, да, не забыть поздравить своего клиента с днем рождения, потому что день рождения ⁇ это праздник, на котором мы максимально расположены там к принятию поздравления, да, принятию каких-то положительных инфоповодов. И если там продукт, который вы часто используете, а вас не забыл поздравил, это тоже приятно. Как раз, естественно, можно использовать, предоставляя, отправляя имейл с поздравлением с днем рождения, использовать, там, подарить дополнительную скидку либо какие-то баллы, либо там, какой-то промокод на использование продукта либо ваших услуг. Да, то есть для вас это не составит сильный... Ну, как бы, сильных затрат для вас это не вызовет, но тем самым вы расположите к себе клиента, и клиент может остаться с вами дольше, потому что будет понимать, что вашему бренду не все равно на него. А, также есть такие категории писем, помимо стандартных, это когда пользователь оставил а, корзину незавершенную, не то есть не формировал заказ, то есть не всегда отправлять транзакционные письма, они не располагают аудиторию к дружелюбности, к бренду, да, но если вы, к примеру, составите коммуникационную карту, в которой частота ваших писем не будет превышать, ну, мы классически в агентстве не рекомендуем делать более трех писем в неделю, потому что это достаточно и так загружает аудиторию, загружает пользователя спамом, потому что помимо вас еще куча других брендов параллельно это и делают. То есть, соответственно, более продумывать письма. Можно еще э, не забывать проводить обучающие какие-нибудь мини-истории для вашей аудитории. То есть, если у вас есть ресурсы, есть возможность проводить небольшие вебинары с пользой для вашей аудитории. Не просто рассказывать про то, как у вас классный продукт, классная услуга, а делать минимальные, там маленькие, партнерские вебинара, да, где вы помимо своего продукта можете принять, там, принести пользу своему клиенту. Если, вы, если у вас клиент бизнес, то можно принести, к примеру, сделать вебинар, добавить туда там, специалиста по налогам, да, то, что всегда у бизнеса болит, то, что всегда у бизнеса интересно. специалист банковской сферы той же, да, то есть, где человек сможет рассказать и подсказать, как грамотно вести свой счет, куда можно в что вложить и какие там комиссии, как это все происходит. То есть сделать маленький интеграцию и приносить пользу клиенту, Клиентам, помимо простой, прямой, агрессивной продажи.
0: Комьюнити – это важно. Так я задумался о комьюнити бегунов, которые могли поддержать меня, хотя и одному бежалось, ну, в принципе, неплохо. Здорово, что и у бизнеса сейчас есть поддержка клиентов и свои сообщества. Многие к этому приходят, а также используют для поддержки инструмент краудфандинга, о котором как раз рассказал Артем Тимиров. Мы хоть и кооператив
3: черный, и многие думают, что мы вообще какой-то арт-проект и не бизнес, мы, тем не менее, существуем на рынке, на котором мы платим московские аренды, зарплаты, налоги. И поэтому мы не не можем просто делать свой проект в вакууме. Для нас, конечно же, очень важно, чтобы команда любила то, что она делает. И поэтому для нас важным критерием является то, как долго люди с нами работают. И у нас очень небольшое количество людей, которые увольнялись из кооператива, по собственному желанию, потому что, не знаю, надоело или потому что вдруг что-то там как-то портилось, какие-то отношения. Все-таки у нас все работают всегда больше года, и у нас достаточно сложная система отбора новых людей в команду. И для нас это важный показатель успешности, что у нас очень стабильная структура работы в этом смысле, что людям нравится работать и делать вместе с нами кооператив «Черный». Плюс, конечно, для нас всегда является показателем успешности количество аудитории, которая возвращается, потому что это всегда наша ключевая аудитория, это ядро. Это люди, которые не покупают кофе раз в неделю, а люди, которые покупают кофе у нас в кофейне каждый день или несколько раз в день. То же самое касается и кофе в зернах. Это люди, которые покупают у нас кофе в зернах и, как правило, только у нас, и покупают несколько пачек каждый месяц Рекомендую его друзьям. Для нас тот факт, что эти люди с нами ну, многие годы это и есть главный показатель успешности. Да, у нас основная аудитория это повторные покупки. У нас как раз очень сложно с, ну, мы пока как бы учимся работать с тем, что вот новая аудитория, которая приходит, как ее конвертировать в долгую аудиторию, но при этом костяк нашей аудитории больше 50% это люди, которые покупают повторно.
1: Это очень большой процент, обычно около
3: 30%. Ну вот, да. Ну, то есть, если мы говорим про кофейню, там вообще зашкаливающие совсем цифры. Если мы говорим про онлайн-магазин и подписку, там больше 50%, а в кофейне еще больше. Мы удивительным образом не пытаемся сделать так, чтобы люди к нам ходили. Это тоже такая важная странная вещь, что мы не пытаемся подстроиться по тому, как в Москве ну, вообще обычно работают все кофейни. У нас э, очень много фильтров, которые могут людям не нравиться. У нас странная музыка, у нас нет вывески, у нас нет меню, которое висит на стенах, как в кофейне у нас особенная атмосфера. То же самое касается нашего интернет-магазина и вообще того, что мы делаем. И таким образом, если человек вообще с нами как бы остался, то есть если он сделал первую покупку, ему понравился продукт и ему нравится такой тип коммуникации такая, такая атмосфера и он разделяет ценности нашего проекта то если он совершает вторую покупку как правило он уже остается с нами очень многие люди просто заходя в наши соцсети понимают что они к нам не хотят потому что мы много говорим о каких то социальных штуках которые мы делаем еще о чем то есть большое количество людей которые считают что Бизнес вообще не должен э, ничего такого говорить в, в соцсетях, не должен рассказывать про какие-то проблемы социальные, которые есть у нас в России, тем более не должен кого-то в открытую поддерживать, как мы поддерживаем некоторые правозащитные проекты. Для нас очень важно, чтобы отношения у нас с нашими покупателями в Москве и ну, в России и наши отношения со всеми поставщиками и контрагентами они были равными. И это главная базовая вообще вещь, с которой мы, в принципе, исходим. И, конечно, я думаю, что это очень понятно и видно, в том числе в том, как мы делаем, что мы делаем, потому что мы поддерживаем э, многие проекты благотворительные, например, поддерживаем Начлежку, мы поддерживаем «ОВД-инфо», мы поддерживаем «Медиазону», и мы обо всем этом тоже пишем, это все очень всегда выходит из наших ценностей, потому что для нас это мир, в котором мы живем, мы не отдельно, мы не просто здесь живем и зарабатываем деньги». Мы, в общем, здесь живем. А то, что мы зарабатываем деньги, просто потому что мы ну, работаем в кофейне, это так устроена экономика, мы получаем зарплаты, потому что кто-то работает бористы, кто-то работает обжарщиком. И тут нет особого разделения. Я думаю, что это одна из важных вещей, что мы не делим мстителей кофейни и себя, мы не подходим к тому, что вот мы вам предоставили услугу, в этом заплатили деньги, мы больше друг другу ничего не должны. Мы как бы работаем, исходя из того, что человек, который к нам приходит, вероятно, он может стать частью сообщества, независимо от того, кто он, откуда он. И это всегда очень видно. Я думаю, что это главное, что мы просто принимаем людей к себе да, очень открыто, как они есть, независимо от того, откуда они пришли. Это большая проблема, мы все время пытаемся сами себя выталкивать из зоны комфорта, потому что как только у тебя возникает определенное сообщество, очень легко замкнуться внутри этого сообщества, И дальше оно начинает э, быть немножко изолирующим. То есть, если несколько лет просуществовал проект, вот, например, там в нашей кофейне существует три года, и в какой-то момент было заметно, что люди, которые приходят в кофейню, создали сами из себя такое вот изолированное сообщество вместе с нашей командой. И для того, чтобы мы перестали быть изолированным сообществом, нужно было насильно как бы себя открывать снова, делать какие-то новые акции, привлекать новую аудиторию в кофейню, чтобы не случилось вот этой консервации людей. Мы много раз делали такие проверки с сообществом. То есть это не первый раз, когда мы говорим сообществу, ребята, нам нужна ваша поддержка. Самый-самый первый раз, когда мы так делали, это было еще, когда у нас было совсем маленькое на Покровке. и мы издавали краудфандингом книжку про кофе, «Всемирный атлас кофе» Джеймса Хоффмана. Мы делали предзаказы, это тоже был краудфандинг, и мы собрали почти 2 миллиона рублей на книгу. Поэтому потом мы делали второй раз краудфандинг на книгу, потом мы собирали деньги в качестве крауд инвестинга и краудфандинга, когда мы открывали, в общем-то, кофейню в ленинском переулке, и тогда мы в общей сложности собрали 7 миллионов рублей. Да, это... это вообще очень
1: потрясающий результат и даже. Ну... Очень интересно послушать про такой опыт.
3: Ну, мы, мы как бы все время даем своему сообществу возможность участвовать, даже когда это не только участие в нашей жизни. Ну, то есть, например, мы несколько раз в год делаем акции с какими-то НКО для того, чтобы наше сообщество могло поддержать эти НКО, не нас, а мы выступаем таким посредником. Но мы при этом таким образом вовлекаем и даем еще раз возможность людям проявить себя как часть нашего сообщества. И я думаю, что вы ровно по этой причине краудфандинг на обжарочный цех более-менее пока идет успешно. Это одна из причин, что наше сообщество как бы хочет быть частью сообщества и проявлять себя разными
0: способами. Вообще классно. У меня открылось второе дыхание. Я немножечко медленно побежал, я вспомнил умных людей. У меня есть подруга, которая сейчас переехала в Прагу, и она начала бегать еще в Москве. И Потом у меня на предыдущей работе были сотрудники, которые организовали беговой клуб. Они каждый день в 6 вечера... Вру, нет, не каждый, конечно. Ну, Они моложе меня, но не настолько. Они в четверг в 6 вечера собирались из нашего офиса, надевали беговое все и бежали вместе. И я понимал, что я просто как руководитель со своим дурацким тайм-менеджментом, когда все может прилететь в любой момент, естественно, не мог бегать с ними. Хотя что значит, естественно, мне кажется, что это была отговорка. И, наверное, как я понимаю сейчас, это вообще-то часть моей работы. Если бы я бегал с ними, я бы отдыхал головой, а отдыхать незазорно, Потому что я нужен в рабочем состоянии. Да бог с ним. Так вот... Я вспомнил, что каждый из них говорил, что бегать в компании гораздо лучше, потому что вы ориентируетесь на того, кто бежит хуже всех и кто меньше подготовлен. И можете дать ему советы, можете его как-то поддержать, да и в целом проследить за здоровьем. На самом деле делать какую-то невообразимую штуку, да, действительно не так страшно. И, наверное, даже правильно в какой-то компании, в партнерстве с другой стороны, я прекрасно понимаю, что когда ты наедине с собой набиваешь эти шишки, ты их вроде можешь не набивать, потому что потом ты вернешься назад, все проанализируешь, померь где ты ошибся, где нужен тебе был партнер, может быть, ты должен был вообще, не знаю, Гриша взять и сообщество бегунов погуглить, где они есть, напроситься к ним и побежать. Может быть, они тебя вообще отговорили. Хотя с другой стороны, зачем мне отговаривать? Я хочу пробежать эту десятку. Но я вспоминаю про свою подругу, которая бегала, и понимаю, как она поступательно шла к этим своим даже 20-40, потом километрам, потому что, ну вот, я так, насколько их решил взять, явно мне будет хуже, ногам уже тяжело. Самое главное, что я не очень понимаю, захочу ли я бежать еще раз. В своей жизни хоть 10, хоть 15, хоть 4 километра. Возможно, если бы написал кому-то из ребят или побежал бы с ними, может быть, все было бы не так сложно. Все-таки занятие спортом с кем-то мотивирует на достижение результата. Особенно, если этот вид спорта командный. На нашем онлайн-марафоне Владимир Долгий создавший футбольную школу для девочек, рассказал про свои спортивные проекты и ивенты, где главное – это команда и ценности.
1: Вы основатель футбольной школы Текспорт и женского любительского футбольного клуба «Гелл Павер». В сентябре тоже у вас очень интересный кейс. В сентябре прошлого года вы из Girl Power провели большую благотворительную открытую тренировку, в которой принимали участие актрисы, журналисты и инфлюенсеры. Вот, Подскажите, пожалуйста, насколько сложно организовать подобную акцию с привлечением celebrity, и как такие акции влияют на привлечение новых клиентов?
4: Мы делаем... Те проекты, которые считаем сами ценными и важными, делаем их искренне, мы <связываем> должны зарабатывать деньги, потому что мы платим на и вот это все, вот, и хотим расти тратить больше денег. Вот. Но ключевой решение, ключевой фактор при выборе, какого проекта делать это не деньги, а смысл. И и это то, что мы и предлагаем нашей аудитории. Мы такую тренировку уже провели дважды. Одну в октябре, кажется, прошлого года, другую – 8 марта этого года. Дальше мы делаем эти тренировки для того, чтобы, с одной стороны, конечно же, популяризировать женский футбол, а с другой стороны – мы э, хотим э, еще какие-то дополнительные смыслы э, нести э, в прошлом году мы делали э, тренировку в пользу э, фонда насилия нет потому что считаем это дико важной проблемой и поддерживаем их регулярно и постоянно. Вот. 8 марта мы делали тренировку в пользу, и средства, которые собирались на ней, были потрачены на нашу собственную женскую школу тренеров. Собственно говоря... Потому что в России очень мало женщин-тренеров, а это важно и для девушек, и для девушек, и для, для индустрии в целом. И то, почему к нам приходят э, журналистки или актрисы, или какие-то предпринимательницы и поддерживают нас бренды, это потому что э, те ценности, которые мы э, декларируем, они им близки. То есть мы зовем э, Варю Шмыкову не... Э, там, не знаю, не рекламировать э, Girl Power или э, Rolex, э, а зовем как раз транслировать э, те э, смысла, которые ей тоже важны. Э, мы говорим ей, что вот, Варя, ты потренируешься, и вместе и это увидят твои поклонницы, они поймут... Э, что мы хотим сказать благодаря тебе. Вот. И то же самое мы говорим всем остальным, Юле Варшавской, э... Юле Таратуре и так далее, миллиону лиз... наших друзей. Вот. <Voiceover> Если говорить про какие-то метрики, то э, девушка, которая посетила э, первую пробную тренировку и перешла на еще две э, остается с нами в среднем на где-то 8-10 месяцев. Это средний срок жизни нашего клиента, который она ежемесячно посещает футбол. Вот э, Причины ухода из футбола – это э, травмы, э, беременность и смена работы, переезд. Вот вот это все. э, Это самые частые причины. Бывает, что надоедает футбол. Вот Совсем не всем нравится футбол, и совсем не всем нравимся мы. Мы э, осознанно говорим, что мы не про э, спорт и высокие достижения. То есть э, мы такой футбол-курильщика. Мы говорим, что у нас не обсуждаются э, принципиально никакие политические вопросы. Ну, то есть девушки между собой могут обсуждать все, что угодно, но ни на тренировке, ни в группе, нигде. Мы не обсуждаем политические вопросы, но при этом мы поддерживаем все проекты, которые около политической. Ну, то есть насилию нет, мы считаем не политическим проектом. У ВДНФ мы не считаем не политическим проектом. Они решают конкретные жизненные проблемы конкретных людей благотворительный фонд «Вверх», который занимается там, детьми и взрослыми с особенностями и так далее. Таких фондов много, вот. которые мы поддерживаем, и мы говорим, что вот это наши ценности, то, зачем мы делаем. При этом мы это не навязываем, то есть я уверен, что примерно там не знаю, 70% нашей аудитории, как думаю, что 70% аудитории э, кооператива «Черный», э, ну, эти ценности близки, но не то, чтобы они их там как-то э, э, готовы проактивно защищать и э, развивать, Вот. но при этом, ну, как бы есть эти ценности, есть хорошо, они с ними рядом приятно быть.
1: Переходим к следующему спикеру, Карина Шевченко директор по маркетингу 4Fresh. Карина, 4Fresh — это уже давно не просто онлайн-маркет продуктов питания и натуральной косметики. У вас много других проектов. Скажите, пожалуйста, как они работают на клиентскую лояльность, какие привилегии есть у постоянных клиентов и как вы выстраиваете с ними комьюнити?
5: Угу. Спасибо большое. Здравствуйте. А, да, У нас, так как мы занимаемся продажей не только натуральных продуктов питания, начинали мы с органической, экологичной косметики, то мы столкнулись с проблемой, что, чтобы нам сделать продажи, нам нужно сначала научить чему-то клиента и объяснить ему, почему вообще ему нужно к нам прийти поэтому э, у нас стартовало несколько образовательных проектов, э, в которых, э, ну, то есть это такой классический контент-маркетинг, но при этом э, гораздо э, точечнее, чем обычно. То есть мы, э, во-первых, сделали свое собственное СМИ, э, это начиналось как каталог, э, дальше это превратилось в полноценный журнал, э, красивый, любимый многими, который имеет свою собственную дистрибуцию и в, родился в абсолютно отдельный проект сам по себе. А, и клиенты, а, постоянно а, читая его, а, образовываются и понимают, что это создано руками Fo возвращаются Fo Fresh и даже сейчас э, ждут и делают заказы ради этого журнала Fo а, Ну, то есть это полноценная СМИ, которая даже уже зарегистрирована как СМИ стала. Про это издание, про здоровый образ жизни и мы на э, простыми словами объясняли людям, что это значит органическая косметика, что значит э, продукты питания без химических компонентов, что значит тесты на животных и этичность и так далее. А, Карина, подскажите, как вот выпуск журнала повлиял на ваши продажи? Мы их просто меряем, поэтому мы понимаем, что есть определенные цифры и определенные продажи по qr по промокадам. И это просто сейчас стало самостоятельным бизнес-проектом, то есть у него отдельное юрлицо, и благодаря рекламодателям он имеет свою собственную прибыль.
1: То есть у вас полностью окупилось издание, и при этом... Оно приводит клиентов. То есть приводят новых клиентов. У вас журнал работает на привлечение новых клиентов,
6: правильно?
5: А, и новых, и удержания старых даже больше, потому что новых клиентов там довольно-таки маленький процент. Если мы смотрим по активациям промокодов, промокодов то есть там процентов 10 только новых клиентов. В основном это удержание старых. А, потому что а, они просто постоянно из журнала открывают для себя что-то новое и понимают, что заказывая на 4 они получат этот журнал и а, не пойдут покупать а, на Озон и Вайлдберс. Я обобщенно очень сейчас говорю, но это там, одно из там, сотни причин может быть.
1: Но это мощные конкуренты, кому вы противостоите. Какие привилегии есть у вас у постоянных клиентов? И как вы ага. доносите до них информацию об этих привилегиях? То есть какой у вас комьюнити?
5: Да, а у нас есть фреш клуб это сообщество клиентов, которые сделали определенное количество заказов на определенную сумму, которые, вступая в этот клуб, получают привилегии в виде повышенного кэшбэка с заказов. Ну, то есть программы лояльности усиленные у них работают. Также у нас для них существуют отдельные предложения от наших спецпартнеров. То есть там 10% скидка на проживание в эко-отель и так далее, и так далее, то есть, да, это ну, такая традиционная партнерская программа, плюс мы их радуем всегда закрытыми распродажами, плюс э, тоже одно из наших самых главных э, вообще э, проектов по созданию комьюнити, это наше большое мероприятие, которое мы делаем раз в год, так как мы онлайн-магазин, и э, мы хотели видеть своих клиентов, мы вышли в офлайн, мы делаем мероприятие каждый год на 10-11 тысяч человек. Это наши клиенты. Мы их собираем а, на фестивале. И то есть, ну, клуб имеет в этом фестивале огромное количество привилегий. Также клуб у нас является одной из групп, на которых мы проводим какие-то тесты, высылаем им дегустации, они принимают решения, они могут принимать решения, мы даже сейчас спрашиваем про создание нового бренда либо какие-то... Ну, то есть мы их кастдевим про то, что вначале говорили, потому что это самые лояльные клиенты, когда нам нужно кастдевить именно лояльную базу. И мы понимаем, что наш фо клуб имеет самый большой средний чек, ну, то есть если... Мы смотрим на разные группы покупателей. У них, конечно же, самый высокий LTV, и при этом мы не тратим на них никакую, никакие деньги да, на привлечение клиента, именно потому что мы его привлекли, привязали, и теперь он просто раз в два месяца, раз в месяц приходит за своими покупками.
1: Алина, подскажите, пожалуйста, вы у нас перконсультант. Да, здравствуйте. У нас большое количество подписчиков в Инстаграм. Хорошо разбираетесь вот в теме пиар. Подскажите, как вот с развитием разных инструментов сейчас изменилась работа брендов
6: с пиаром? Я практически 20 лет уже этим занимаюсь. То есть тогда, когда это еще, в принципе, не было так серьезно и не было сформировано, наверное, даже как какая-то профессиональная деятельность, да? И, конечно, за э, это время, за, за 20 лет, я прошла все стадии. От классического пиара до, соответственно, да, вот к чему пришла. В первую очередь работает, наверное, имидж. То есть какой имидж ты сформируешь у бренда, так это все и поедет. То, как ты его представишь так аудитория его и примет. Искренность в бизнесе – это 50% успеха. Фальшь, к сожалению, да, у нас очень быстро считывается. Честность, открытость, прозрачность. Тогда хочется, по крайней мере, прислушаться, обратить внимание на бренд. Агрессия – вот это вот, соответственно, все, что за этим дальше следует, все, что раскручивается, какое-то давление – как, какие-то методы хайпа, да, на которых сейчас многие выруливают, это величина, как сказать, она очень эфемерная такая. То есть сегодня есть, завтра нет. Все-таки бизнес это хочется думать, что это про стабильность. Тем более, когда мы все знаем по классической, по классической схеме, что бизнесу вообще нужно три года, чтобы вообще хотя бы крылья расправить. То есть сформироваться, как-то оформиться и хоть что-то из себя представлять. И вот в эти первые три года очень важно заложить правильный имидж, правильный посыл, определиться с тем, что ты хочешь донести своей аудитории, и уже после этого начинать с ней работать. Теперь про какие инструменты. У меня был бизнес-интернет-магазин российских дизайнеров, мы вместе с партнером им занимались. Наверное, это будет самый такой классический пример. Мы его в 2011 году основали и закрыли в 2018. Все, что было актуально на тот период, там, в 2011, 2012, 2013 году, мы попробовали все. Мы работали с блогерами, мы работали с селебрити, тогда еще были популярны блоги как в ЖЖ, так и, есть, наверное, кто, кто застал еще эту площадку, так и на других ресурсах. Соответственно, потом уже мы стали подключать социальные сети, когда увидели, что, да, соответственно, часть аудитории перемещается туда, соответственно, у нас появились аккаунты в соцсетях, мы начали их очень активно развивать, и большой процент клиентов к нам пришел именно из социальных сетей, у нас там... Был отдельный менеджер, который э, очень оперативно э, отвечал на любые запросы. Это очень важно быть на связи, да, 24 на 7, потому что, опять же, э, онлайн-шоппинг – это такая, ну, импульсивная покупка, да? Сейчас ты хочешь, а через 5 минут уже нет. Вот, поэтому было важно... То есть к
1: инструменту соцсети вы советуете еще инструмент менеджера, правильно?
6: Обязательно, обязательно должен быть отдельный человек, который общается с вашей аудиторией в Директе, которая отвечает на... Соответственно, запросы в комментариях. И ни в коем случае никаких вот этих вот тем цену пришлю в директ. Уже столько мемов на эту тему. но то есть все должно быть максимально прозрачно, максимально понятно и с минимальными усилиями, затратами со стороны потенциального клиента. Да, чем меньше шагов каких-то дополнительных он делает, тем больше будет вероятность того, что все-таки покупку он совершит и тем лояльнее будет его отношение к вам. Чем проще, тем лучше. Люди не хотят сейчас заморачиваться. Я говорю сама как потребитель, да, лайфстайл вот этой всей индустрии, да, которая существует, и, соответственно, и сама как предприниматель создатель собственных каких-то проектов уникальных. Никто не хочет заморачиваться. Чем проще, тем лучше. Естественно, соцсети — это реклама, это таргет, это соответственно все что связано с рассылками у нас также была рассылка по базе 3-4 рассылки в месяц мы делали вот это mm-hmm. было не напряжно у нас был маленький процентом отписок и практически его не было да и очень хорошая обратная связь была всегда вот но э- это, как говорится, все очень индивидуально, да, то есть фэшн – это вообще отдельная тема, и это не товары первой необходимости. Тут вообще нужен особый подход к клиенту. Когда какие-то, какие-то инструменты перестали работать, мы, соответственно, на их место, мы всегда замещали чем-то, да? То есть перестало работать одно, мы подключали что-то другое. В итоге мы решили, что мы должны познакомиться с нашей аудиторией и начали устраивать клиентские дни. Клиентский день – это отличная возможность спуститься предпринимателем своего олимпа, снять корону и пообщаться с людьми, которые соответственно, ему приносит прибыль. Поэтому мы решили делать такие клиентские дни в форме девичников, благо у нас тематика девочковая. Мы мы устраивали или в каком-то ресторане в нашем партнерском, или у нас, соответственно, был шоу-рум, офис. Мы, Мы туда приглашали с минимальными затратами с нашей стороны. У нас было большое количество партнеров, которым, соответственно, тоже было выгодно поучаствовать в этих коллаборациях, тоже, соответственно, расширить свою клиентскую базу это, ну, соответственно, э, и мы общались с нашей аудиторией, иногда выручка с таких клиентских дней могла составлять э, от э, полумесячной выручки в нашем интернет-магазине.
0: Имеш Бегуна. Какой он вообще? Алина Войнова советует развивать соцсети, а я вот задумался о том, насколько популярен беговой контент в этих самых соцсетях. Возможно, стоит сделать отдельный аккаунт, если я решусь продолжить тренироваться, кто знает. На самом деле поддержка и обратная связь важна везде – в беге, в бизнесе, в жизни. И особенно важна в работе с клиентами.
1: А сейчас я хочу вернуться к Ирине с вопросом, как быть небольшому бизнесу, у которого нет особо большого бюджета, но он все равно хочет делать классные проекты для клиентов.
2: Мария, спасибо да, за вопрос. На самом деле, для того, чтобы делать классные проекты, не обязательно бежать в агентство или иметь на счету большие бюджеты. Здесь, как коллеги говорили, многие из них начинали делать какие-то активности самостоятельно, не не прибегая к специалистам с высокой стоимостью оплаты. Можно попробовать начинать, на самом деле, с самого простого. Это, Если у вас, к примеру, маленький стартап, и у вас задача как можно больше привлечь новую аудиторию, у вас нет денег на таргетированную рекламу социальных сетей, на платную рекламу или на рекламу «Контекст», потому что вы понимаете, что ваш продукт или услуга, она конкурирует с какими-то ки- компаниями-гигантами, и понятное дело, что рекламный трафик вам выкупать будет достаточно, с ними сложно бодаться, в связи с, с тем, что у вас маленький бюджет. Можно пробовать, э, начинать с элементарных, это попросить ваших друзей, друзей-друзей, поширить э, вашу страницу в социальных сетях про вашу услугу, про ваш продукт, да, записать, дать попользоваться, вашей услуги либо предоставить услугу, либо попользоваться продуктом ваших друзей и друзей. дать, попросить записать видеоотзыв. Те же UGC форматы, так называемые, фронтальные записи с камеры, которые вы, наверное, часто уже видите в рекламе, используются. Когда люди просто записывают честный отзыв о вашем продукте, о вашей услуге, соответственно, вы можете просить их, вас отмечать и тем самым расширить, как бы, распространять вашу информацию там, по социальным сетям через ваших друзей, друзей, знакомых, знакомых. Можно пробовать партнериться с банками. На самом деле, не нужно бояться писать банкам, потому что у многих банков есть разные виды продуктов, которые подразумевают, что они предоставляют какие-то расширенные кэшбэки при покупке товаров в том или ином ресурсе, в том или ином компании, бренде. бренде, То есть нужно рассказать про себя, что у вас за продукт и, соответственно, просто написать письмо. Вполне возможно, что вы также можете пройти. Плюс можно в том же Фейсбуке поискать hr к примеру, там, HR или офис-менеджеров крупных компаний, либо средних компаний, либо компаний, которые вы считаете, что ваша целевая аудитория, написать им письмо, и сказать, что, ребят, для ваших сотрудников мы готовы предоставить нам скидку, а для вас мы там сделаем, не знаю, там, да, какую-то услугу бесплатно, пожалуйста, там, вот, возьмите нас к себе в партнера, да, мы готовы предоставить. Это тоже, на самом деле, пользуется достаточно хорошим спросом, и многие... На самом деле, эту механику использую. Подскажите, пожалуйста,
1: как изменилось сейчас поведение покупателей, на что нужно обращать внимание, какие вы видите тренды, то есть что сейчас важно для того, чтобы удерживать клиента вот в масштабах вот всех вот этих изменений, связанных с пандемией
2: mm-hmm. и всем yep. остальным. Спасибо за вопрос, Мария. На самом деле, верное замечание в том, что в связи с пандемией увеличилось количество интернет-пользователей, увеличилось количество контента, и в связи с этим мы получили то, что пользователи стали, как мы говорим, избалованы, да, то есть они наблюдаются так называемая рекламная и баннерная слепота. То есть аудитория просто не видит нашей рекламы, да? из-за количества большого контента, из-за того, что его очень много, и он, наверное, достаточно разнообразный, мы стали очень избалованы, и наш глаз просто может автоматически пропускать большую часть рекламного материала. Но здесь, конечно, нужно сделать акцент на том, что не обязательно делать кислотные баннеры яркие, чтобы прям вырвать глаз, здесь все-таки нужно находить как раз-таки ту свою аудиторию и ту середину. Вот, и... Нужно искать те точки и тестировать как можно больше разных вариантов и гипотез и не бояться этих тестов, то есть не бояться изменять, изменять брендовые э, визуалы, да, не бояться добавлять, либо изменять качество, количество своего продукта. Наш марафон подходит
1: к концу. В заключении хотелось бы попросить каждого спикера в формате БЛИЦ буквально за 10-15 секунд дать напутствие нашим предпринимателям, буквально в двух тезисах, как сделать клиентов последователями и друзьями. Прошу вас.
3: Мне кажется, надо...
2: Наверное, по правах... Артём, давайте вы, потом я. Кто
5: первый?
3: Драко. Я просто хотел сказать, что главное – это любить то, что вы делаете, и показывать это, не стесняясь. Тогда, на самом деле, клиенты они заражаются этой любовью и становятся часто последовательными. В первую очередь из-за этого, даже если они не разделяют какие-то ценности компании. Вот, у нас Спасибо. Есть такие, которые именно, ну, любят нас и следуют нам именно из-за продукта, из-за того, как мы любим свое
2: дело. Ну, ты здесь полностью согласна. Спасибо. Ирина? А, наверное, у меня один большой совет – это разговаривать со своей аудиторией да, делаете мини-каздевы, так называемые, то есть созваниваются со своими клиентами живыми и получаете обратную связь, да, она может быть не всегда положительная, на самом деле для вас это будет точка роста, которая приведет вас в дальнейшем к успеху.
4: Спасибо. Владимир? Все вышесказанная правда. Ну, ну, в смысле, что правда, нужно просто делайте то, что вам нравится, и люди, которые которым это тоже нравится, будут э, с вами. Э, Мне кажется, что любая попытка симулировать, она э, работает для того, чтобы продать три банки колы, но не работает для того, чтобы продавать много-много лет миллиарда банок колы. Поэтому здесь история очень простая просто.
1: Быть искренним.
4: Да, то, что вам нравится, то и делайте.
1: Спасибо большое. Алина.
6: Согласна с коллегами, со всем тем, что мы, о чем мы сегодня говорили. Будьте настоящими, будьте искренними, действительно любите то, чем вы занимаетесь, не отчаивайтесь, не бросайте на полпути начатое, всеми способами старайтесь э, довести э, до конца, потому что это ваша мечта, это ваш путь, и э, тем более сейчас, в такое непростое время, нужно быть э, примерами Мы, кто, если не мы, как говорится, как выживать в это непростое время, да, что будет дальше, никто не знает, поэтому живем здесь и сейчас и делаем то, что можем, умеем и любим. Спасибо. И Гарина? Да,
5: хотелось бы сказать, что надо любить людей и любить клиентов. И очень важно понимать, что те люди, которые непосредственно... Что клиенты тоже... <свот> 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 это да? <свот> <свот> что те люди, которые общаются с вашими клиентами, потому что очень часто мы, как предприниматели, не видим клиентов, и с ними общаются колл-менеджеры или курьеры и так далее, чтобы они тоже любили людей и любили ваших клиентов. И еще одно правило, наверное, которое мы очень сильно приветствуем, это быть честными во всех отношениях, про обещания клиентам выполнения их, про прозрачность любых скидочных систем и так далее. То есть быть честными, и тогда это точно будет оценено. оценено. И если еще при этом мы показываем эту честность и показываем, как мы это делаем.
0: Я совершенно точно могу сказать, что Бежать 10 километров – это хороший опыт. Я абсолютно точно не знаю, буду ли я бегать 20, 10 и так далее, но вдруг я понял, что это, кстати, абсолютно нормально. Начать пробовать делать какую-то вещь, вникнуть в нее и понять, что она не твоя, Это тоже абсолютно нормально, потому что иначе любое занятие из удовольствия превращается в чемодан без ручки, потому что как же так? Я посвятил этому столько времени и не могу его бросить. Так вот, пока есть драйв и удовольствие, и вы понимаете, зачем вы это делаете, не только потому, что вы кому-то обязаны, в том числе себе, все будет работать. В любом случае, этот опыт, который вы приобрели за то время, что вы что-то пробовали, даже то, что у вас потом не полетело, или вам в итоге не пришлось по душе и не стало естественным продолжением вас, это он останется именно с вами и никуда от вас не денется. И наверняка вам будет где его применить. Я думаю, что в случае с бегом, с подготовкой э, к этому самому скромному забегу в 10 километров... Я вполне себе многое узнал и про себя, и про свой организм, и про его особенности, и, наверное, про свою выносливость. Буду ли я искать какое-то комьюнити беговое или нет, тоже не знаю, но факт в том, что это полезный опыт, и никогда от него не отказывайтесь. Как и в любом деле, неважно, что это, бег или бизнес, все, правда, строится на любви, на любви к своему делу. Из этой самой любви может вырасти ужасно классная комьюнити, которая и поддержит, и поможет добежать финальные километры, или придет на ваше мероприятие. Самое главное – это не сдаваться, продолжать бежать, побеждать самого себя. Ну а с комьюнити на старте или без него – это не так важно. Предприниматели – это смелые, в первую очередь, люди, которые всегда на передовой трендов, которые не боятся ошибок, масштабируют бизнес и любят своих клиентов. Если вы хотите вступить в сообщество или рассказать о своих победах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться, то подписывайтесь на телеграм-канал «Неприниматели» и делитесь своими кейсами с администраторами канала или в чате. Ссылку на канал и более подробную информацию можно найти в описании каждого выпуска. Наш марафон и мой личный скромный забег подошли к концу. Надеюсь, что для вас это было так же полезно, как и для меня хотя бы. Вы всегда можете переслушать выпуски, выписать инсайты в гайд, а если вам нужна помощь, обратиться к бизнес-помощникам, услугам банка открытия. А я, пожалуй, подумаю о новом челлендже. Удачи вам в бизнесе и новых высот. С вами был Григорий Туманов и подкаст «Неприниматели». А если вам понравились наши выпуски, то, пожалуйста, пишите отзывы, ставьте звездочки, вступайте в сообщество «Непринимателей», ну а все ссылки мы приложим в описании выпуска. Легкого вам бизнес-забега, друзья. И пока.